0: Drahí bratia a sestry, v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa spomínalo mesto Mariupol. Keď počujeme toto meno, tak nás napadne že či Mariupol nejakým spôsobom nesúvisí s menom Mária. No a dohľadaním na príslušných stránkach a weboch sa naozaj dá zistiť, že to mesto, kde po sebe strieľajú ukrajinskí a ruskí vojaci, sa skutočne pôvodne volalo nielen Mariapol, ale dokonca Mariapolis, pretože toto maríno mesto zakladali alebo spolu zakladali kresťanskí emigranti z Grécka, teda grécky kresťania, ktorí tam emigrovali. Takto sa stane, že časové a priestorové súvislosti vytvoria aj zo situácie, ktorá nastala, určitý symbol. Lebo je paradoxné, ak práve v meste, ktoré nesie Marino meno a volá sa Mariapolis alebo Mariapol, Mariupol, po sebe strieľajú Synovia národov, ktoré sú zasvetené Pane Márii. Vojna, každá vojna, každý konflikt, a to nie len konflikt medzinárodného typu, ale aj konflikt medzi ľuďmi, ak prebieha bez lásky a vzájomnej empatie a pokusu si rozumieť, je dôsledkom prvotného hriechu, našich prarodičov, ako sme o tom čítali v dnešnom prvom čítaní. Mária, jej meno, jej osoba je zase šancou k tomu, aby ľudstvo pochopilo, že ten model kajno abelskej bratovraždy vedie do záhuby. Mária a jej potomstvo ktorého koreňom a základom je jej syn, Ježiš Kristus, je nová šanca pre ľudstvo. Keď sa totiž odohralo to, čo sa odohralo počas troch rokov Ježišovho verejného pôsobenia, keď sa totiž uzavrelo toto obdobie a aj zjavenie v evaniliách nadobudlo svoju ustálenú podobu, kresťanskí spisovatelia sa teologickou reflexiou snažili svojim súčasníkom ukázať, že to, čo sa odohralo na Golgote, vrátanie udalosti prázdneho hrobu, ale aj všetko, čo sa odohralo predtým a s tým bezposedne súviselo, je ako keby novým začiatkom a preto začali nazývať Ježiša Krista druhým Adamom a pannu Máriu druhou Evou. Teda nie je to len výsledok nejakej takej, povedal by som, romantizujúcej teologickej reflexie, ale v prvých desaťročiach a storočiach vývoja kresťanskej teológie, tu bola snaha poukázať na to, že udalosti, ktoré sú koncentrované na postavu Ježiša Krista a Panny Márie, sú povedané moderným jazykom, akýmsi reštartom v dejinách ľudskej civilizácie. Stalo sa mi raz, a možno že aj vám, že mi raz úplne zamrzol počítač, na nič nereagoval a nemohol som pokračovať v práci. Zavolal som človeku, u ktorého som predpokladal, že dostanem nejakú radu, čo mám urobiť, ale dostal som radu, ku ktorej by som zrejme potom bol aj sám. Sa dopracoval, všetko vypni, dokonca vyťahni aj káble a znovu ich zapni a potom reštartuj počítač, znovu ho zapni. A keď reštartujete počítač, tak čo sa deje? Znovu sa celý ten proces toho nabiehania jednotlivých programov a podprogramov, ich testovanie a tak ďalej, znovu sa odohrá, znovu sa to rozbehne a potom sa už dá pracovať. Svojím spôsobom by sme mohli povedať, že prvotným hriechom a všetkým tým, čo sa dialo potom, akýmsi spôsobom zamrzla obrazovka ľudských dejín a Boh ju reštartoval tým, že poukázal na nový začiatok. A ten nový začiatok konkrétne sláví celá církev dnes práve slávnosťou nepoškvrneného počatia Panny Márie. Myslím, že vyjadrím určitý rozmer vnímania a cítenia aj určitej časti kresťanov, keď poviem, že marianskú úctu a sviatky takéhoto typu pokladajú za niečo, čo je takým prídavkom alebo takou nadstavbou katolíckého učenia, bez ktorého by sme sa povedzme aj celkom dobre zaobišli, tvrdia niektorí. A niektorí naši protestantskí priatelia dokonca hovoria, že to nemá vôbec nejaký biblický základ, tá vaša marianská úcta. Tým treba povedať, so všetkým pokojom a so všetkým rešpektom voči ich vnímaniu, že ak nám pán Ježiš Kristus z kríža povedal o svojej matke, ktorá stála pod krížom, že je našou matkou a my sme jej synovia, tak to nebol úkon sociálneho zaopatrenia matky, pretože Ježiš dopredu vedel, čo sa s ním stane, ale bol to testamentárny odkaz človeka, ktorý zomiera, boho človeka, Ježiša Krista, spasiteľa a vykúpiteľa, ktorý zomiera a dusiac sa, krvácajúc, trpiac psychicky aj fyzicky, doslova v tom najväčšom utrpení dostáva zo seba tieto slova, aby ich vyslovil. Tie slova sú vykúpené krvou, Tie slova sú vykúpené jeho utrpením, keď o svojej matke panie Mári hovorí, že je našou matkou. Toto je základné teologické východisko preto, aby sme marianskú úctu, marianskú spiritualitu chápali ako prirozenú a integrálnu súčasť nášho duchovného prežívania, ktoré vonkoncom nie je konkurenciou našej kristocentrickej úcty. Dokonca skúsenosť, aj duchovná skúsenosť hovorí, že čím hlbšiu máme marianskú úctu, tým hlbšiu máme aj kristocentrickú a eucharistickú úctu. Veď konec koncov eucharistia je pokračovaním inkarnácie, pokračovaním vtelenia. A takto sa dostávame ku konštatovaniu, že je teda celkom legitímne hľadať určité významové paralely medzi tým, čo sa stalo s Evou a medzi tým, čo sa stalo s panou Máriou. Hľadať určité súvislosti, ktoré rozpracoval a predložil veľký kresťanský spisovateľ svätý Irenej. Svätý Irenej by sa dalo povedať, je pôvodcom teológie druhého Adama a pôvodcom teológie druhej Evy. V čom spočíva teológia? prvého a druhého Adama. Prečo nazýva Ježíša Krista druhým Adamom? Už sme povedali, že svojim židovským a v židovskej viere zostávajúcim súčasníkom kresťania opisovali, že tak ako prvý Adam bol neposlušný, a dôsledkom tejto neposlušnosti a hriechu, teda prvotného hriechu, bola smrť, tak druhý Adam, Ježiš Kristus, ten reštát bol v tom, že to bol Boží syn, že bol podobný ľuďom okrem hriechu, ktorý bol dôsledkom hriechu prvého Adama, vstupuje do tejto smrti, teda berie na seba ľudský osud vrátane smrti, ale je to prvá smrť, ktorá nie je dôsledkom toho prvého hriechu a neposlušnosti, ale dôsledkom poslušnosti. Dokonca sa hovorí o paralele dvoch záhrad. Záhrada Eden, Eden, ako javisko Adamovej neposlušnosti a záhrada Gecemany ako javisko Kristovej dokonalej poslušnosti voči Bohu, keď krvácajúc, pod krvácajúc, krvavým potom hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. V týchto slovách je zakódovaná satisfakcia druhého Adama, za neposlušnosť prvého Adama. Prvý Adam v záhrade Eden neposlušný, druhý Adam v záhrade Getsemani poslušný a teda jeho smrť je ovocím jeho poslušnosti. Preto hovoríme, že Ježiš zlomil okovy hriechu a otvoril brány raja. V tejto istej logike, ako sa prvému Adamovi priradiuje druhý Adam, ktorý reštartuje ten zavírený program, zavírený Adamovým, prvým Adamovým hriechom, v tejto paralele a v týchto súvislostiach je postavená aj Panna Mária ako druhá Eva alebo nová Eva. Kým prvá Eva svojou neposlušnosťou spôsobila degradáciu, deštrukciu ľudskej civilizácie, ľudských pokolení, Mária svojou poslušnosťou priniesla spásu, dokonca spasiteľa. Čítali sme to v Evangeliu pri zvestovaní, tie slova nech sa mi stane podľa tvojho slova sú paralelou k tomu, že prvá Eva neposlúchla Boží príkaz nedotýkať sa stromu poznania dobrého a zlého. Túto evinu zodpovednosť Michelangelo v Syktinskej kaplnke vyobrazil veľmi zvláštnym spôsobom. Teraz nehovorím o najznámejšej freske Syktinskej kaplnky posledného súdu, ale o jednej z maliev, ktorá je na klembe ktorá má tiež takéto obdlžníkové, zaoblené polia. A je tam namalovaná scéna prvotného hriechu, kde figovník je použitý ako symbol toho stromu poznania dobra a zla. A zvláštnosťou tohto vyobrazenia je, nájdete si to na internete, keď zadáte v ktoromkoľvek jazyku Adam, Eva, Sixtinská kaplnka a zadáte hľadať obrázky, by vám to relatívne ľahko malo sa ukázať že je tam hadí chvost, ktorý je omotaný okolo toho stromu, taký masívny, ale horná časť tela nie je hadia, ale je to ženská postava. A pod stromom stojí Eva, ktorá prijíma to ovocie, o jablku sa nikde v písme nehovorí, hovorí sa o ovoci a je tam Adam, ktorý sám tiež siaha po ovoci toho stromu. Je to zaujímavé a skúma sa to, že na základe akých teologických podnetov a impulzov od vtedy v Ríme pôsobiacich teologov Michelangelo takýto obraz namaloval. Jeho zaujímavosťou je, že je to jeden z tých obrazov, ktorý namaloval po prepustení svojich spolupracovníkov a každý jeden detail namaloval on sám. Michelangelo Buonarroti. V tomto obraze však, keď ho shudníme, je jednoducho vyobrazená veľká zodpodnosť eviktora a veľký prínos druhej evy, novej evy, panny Márie, ktorá poslúchla. Dokonca teológovia hovoria, že keď Mária vyslovila to nech sa mi stane podľa tvojho slova, tak oni používajú taký, taký termín teologický, že to povedala optatívnym spôsobom, čo môžeme do Slovenčiny veľmi jednoducho preložiť, že ona keď povedala, že nech sa mi stane podľa tvojho slova, Nepovedala to ako nejaká minimalisticky nastavená slúžka, ktorá len príjme rozkaz a rýchle ho splní, ale povie to s túžbou plniť Božiu voľu, s radosťou, že môže slúžiť Bohu. Aj keď slovo slúžiť uchu moderného človeka neznie práve príjemne. Ďalšia paralela medzi Evou a novou Evou pánom Máriou je, že, a to trošku obraciame chronológiu, neposlušnosť Evy bola dôsledkom jej nevery. Poslušnosť panny Márie je ovocím jej viery. Eva neverí, neverí dostatočne Bohu a preto ju uhranie had Preto sa je to ovocie, na pohľad pekné a vábivé, zrazu stane nejakým spôsobom natoľko príťažlivým, že neverí dostatočne, nemá dostatočnú vieru v to, čo hovorí Boh. Pričom bola aj ona predtým, ako sa to stalo rovnako čistá ako panna Mária. To treba povedať. Eva, aj keď to dnes už nevnímame s tým nánosom rôznych interpretácií, Eva bola pred spáchaním prvotného hriechu čistá panensky čistá, kým sa toto nestalo. Ale keď sa to stalo, tak ona a pokolenia, ktorých bola matkou, niesli a nesú zo sebou tú pošknu, ktorá sa vtedy, vtedy odohrala. Mária verila Bohu, pýta sa, ako sa to stane, keď ja muža nepoznám a uverí, má vieru, dokonca má vieru, že z tej viery vyplynie Radosť, ako chce tu Božiu volu plniť, že Duch svätý ťa zatieni. Duch Svetý ťa zatieni. Tomuto uverila, že Duch Svetý ju zatieni. No a napokon je to taká tretia paralela, že v obidvoch prípadoch vystupuje, aj keď sa nám to na prvé počutie nezdá, vystupujú anieli. Bo kdo bol ten had Koho reprezentoval ten had na tom strome? Had je len symbolom zvieraťa, ktoré sa plazí po zemi. Najbližšie k zemi musí hltať prach zeme, ale v skutočnosti ten, ktorý pokúšal, ten pokúšiteľ, ten prvý pokúšiteľ bol padlý aniel, čiže diabol. A slovo diabol viete, z čoho pochádza? Z dvoch slov. Diaballo. Slovo balo je napríklad balón. Balón sa volá balón, lebo sa hádže. Dia balo je ten, ktorý rozhadzuje, rozkladá. A ten prvý padlý aniel chcel rozložiť tri vzťahy. Vzťah k sebe, strata vlastnej identity, vzťah k druhému, konflikt a vzťah k Bohu. Čiže nevera. Pana Mária restabilizuje. Cez panu Máriu Boh reštartuje a reštauruje ľudské pokolenie, keď mu dáva nový začiatok, lebo ona uverila Archanielovi Gabrielovi. To meno Gabriel, vždy, keď je na konci nejakého mena v hebrejčine a varamejčine El, tak je to niečo o Bohu. A Gabriel znamená, že Boh je Mocný Aniel, ktorý zvestoval túto úžasnú správu, že práve Mária bude matkou dlho prislúbeného a očakávaného Mesiáša, e, sa dozvedá od anjela, ktorý slúži Bohu a zvestuje Božiu moc. To je tá tretia paralela, že s kým sa dá tak povedať prvá Eva a nová Eva, panna Mária, doreči. Dobrá správa je, že my na tejto veľkej udalosti toho nepoškodeného počatia pany Márie máme účasť. Lebo kto spôsobil, že Pána Mária bola nepoškodenie počatá z lásky svojich rodičov Joachima a Anny? Duch svätý, duch, ktorý sa vznášal nad vodami, a Duch svätý, ktorý je pri všetkom stvorení. Čiže aj pri nepoškodenom počatí Panny Márie zohráva dôležitú úlohu Duch svätý. A teológovia hovoria aj Irenej, to hovorí a ďalej sa to rozvíja, že Panna Mária mala tú milosť, že anticipovanie, teda v akejsi predchuti, mala účasť na ovoci vykupiteľského diela Ježiša Krista. Tu sa dostávame k veľmi dôležitej veci, ktorú je dobre si uvedomiť a tým sa tá možno niekedy vzdialenosť medzi teologickým konceptom a uvažovaním nepoškodeného počatia pani Márie a nami podstatne zmenší, až sa dokonca stretneme. Pretože tak ako Boh dal nám prečistú matku, uchránenú od začiatku, od poškodných dedičného hriechu a akéhokoľvek iného hriechu, tak touto istou mocou sme my boli zmití od hriechu pri našom krste. Náš krst nebol preto, aby sa zapísal do matríky. Dúfam, že náš krst nebol preto, aby stará mama prepísala byt. Dúfam, že náš krst nebol preto, lebo sa to u nás v rodine zvykne. Ale náš krst predovšetkým chápme ako niečo, kde nekonečné Božie milosrdenstvo nás zasiahlo. A preto si uvedomme, že to, čo sa začalo nepoškodeným počatím Pany Márie, má priamy dosah na nás. Že sme boli krstom, krstnou vodou obmyty od dedičného hriechu, aby sme boli Bohu poslušní. Preto sme tu, preto sme si svetenou vodou urobili kríž, sme sa prežehnali, ako keby sme tým dali najavo, že my sme tu doma. Vy ste tu doma, my sme tu doma, lebo sme pokrstení. Istý človek, ktorý neveril a išiel na svadbu, tak sa pýtal, že čo mám urobiť v kostole? aby som tam nebol taký trápny, aby som sa nestrápil. Čo mám urobiť? No a dostal takú dož nešťastnú radu hlavne nezabudni dať do zvončeka. A tak strasúcov sa rukou z 20 korunáčkov ešte v tom čase, lebo to ešte bolo v čase, keď nebolo euro sa triasol a s veľkým napätím pozeral kedy, kde už to ľudia budú dávať do toho zvončeka. A tak sa stalo, že tie peniaze vložil do svetenej vody, lebo si myslel, že to je to je ten zvonček. Je to veľmi symbolické, že to materiálne sa stretlo s niečím, čo symbolizuje to duchovné. Kiež by ten človek v tom kostole, do ktorého išiel, dostal impuls, aby nakoniec nedával do tej vody peniaze, ale aby z tej vody sa prežehnal a dal najavo, že on je tu doma, že on je v kostole doma, že ten krst je bránou ku sviatostiam. Takže tá vojna v Mariupole... Je symbolom, bratia a sestry. Že tamto meno Mária je. A ju treba prosiť ako, ako královnú mieru, aby orodovala u svojho syna, aby bol vo svete mier. Možno, že nám pán toto predkladá ako taký časopriestorový symbol, že ju proste, aby tento konflikt neprerastol do niečoho veľmi nebezpečného. Ale aby sa úplne skončil, lebo on už tam pre miestnych je Nebezpečný. koľko matiek stráca synov, koľko synov stráca život, koľko manželiek stráca e, otcov a koľko rodičov strácia synov. To si my ani neuvedomujeme, ale musím povedať, že keď som bol na Ukrajine, videl som veľkú biedu a veľkú chudobu. Na vlastné oči som videl, ako veľmi sa treba modliť za národ, ktorý je zasvetený Pane Márii. Ten istý Duch svätý, ktorý sa vznášal nad vodami, ten istý Duch Svetý, ktorý bol pri nepočkúnenom počatí panny Márie, ten istý Duch Svetý, ktorý bol pri zvestovaní a Pána Mária sa mu otvorila slovami nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Ten istý Duch Svetý, ktorý spôsobil, že pri krste sme boli obmytí od hriechu, za niekoľko chvíľ spôsobí, že keď tu budeme spolu vyslovať slova eucharistického premenenia, chlieb a víno, sa premenia na Ježišovo telo a Ježišovú krv. Mária je tu medzi nami ako nevesta Ducha Svetého skutočne prítomná. Je tu ako naša nepoškodená matka, ktorá oroduje za nás, aby príjmaním tela jej syna a krvi jej syna sme sa očisťovali neustále reštartovali, neustále obnovovali, aby sme v sebe očistili ten obraz, na ktorý sme boli stvorení. Tak skúsme nasledujúce chvíle prežiť už nie ako reminiscenciu na veci dávne, veci minulé, lebo hovoril som tu viacero takých exkurzov do minulosti. Ale úžasné je na tom to, že táto eucharistická slávnosť vymazávať časopriestorové bariéry. To, že Jeruzalém je odtiaľto nejakých 1700 kilometrov a tam sa to odohralo, nie je vôbec podstatné. A vôbec nie je podstatné ani to, že tieto udalosti sa odohrali pred 2000 rokmi, respektíve pred mnohými tisíc rokmi, keď sa odohrali udalosti súvisiace s tým prvým hriechom. Tu dnes sa to stáva prítomnosťou. Ten Boží zásah sa stáva prítomnosťou. Boh je tu, ten istý, silný, mocný, posvedcujúci a očistujúci Duch Svety, tu bude pôsobiť. Nehovoriac o tom, že keď pri eucharistickom svetom príjmaní, keď sem prídete a zvihneme vám predoči hostiu so slovami Telo Kristovo a vy poviete Amen, Amen, slobodné, Amen, dospelé, zrelé, amen plné viery, amen plné vydanosti Božiemu pôsobeniu, ako veľmi sa vtedy podobáme Pane Mári opísané v dnešnom evangeliu. Lebo ona sa dozvedela, že príjme do srdca a pod srdce Krista. A my príjmeme do srdca Krista. To naše amen je tak kristocentrické a pritom tak mariánske, že vydajme sa tomu stretnutiu s eucharistickým Ježišom Kristom. Keď sa potom vrátite do lavice, aby ste chvíľu adorovali toho, koho ste prijali, otvorte mu všetky komnaty vašho srdca, všetky záhyby vašej duše, to, čo vás bolí, trápi, mrzí dlhodobo, krátkodobo, všetko mu odozajte, aby to on mohol presvetliť prežiariť, očistiť, posvetiť a urobiť nás podobnými tým, ktorí sú čistí. To amen dnes, povedzme, s ešte hĺbším, ešte vyšším, ešte presvedčenejším presvedčením a vierou, že ten, koho stretávame, je Márín, syn Ježiš Kristus. Čistý, pravý Boh a pravý človek ktorému nič nie je nemožné. Ani očistiť naše srdce, ani posvetiť našu dušu. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.